0: Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a Focus, el podcast de Solo Imprenta. Gracias por acompañarnos en nuestro segundo episodio. En este episodio vamos a hablar sobre marketing y emprendimiento gastronómico. Estoy aquí con Juan Calvo, con Andrés Barreto y con un invitado muy especial al que tengo que empezar pidiéndole disculpas por no saber pronunciar su apellido. <risa> vale, eh, Estamos hablando hoy con... Y, y bueno, hablando y disfrutando un rato con Silvano Medehue, fundador y director de relaciones públicas de Restauraniza. Hola Silvano, bienvenido a Focus. Hola. Antes de empezar, sácanos de dudas y cuéntanos si, bueno, si he pronunciado tu apellido bien.
1: Hola Antonio, un placer. Y sobre todo, gracias al equipo de, de, de Solo Intenta. Te voy a contar un secreto. Yo creo que es la primera vez. Que alguien que no me conozca había pronunciado muy bien mi apellido. Así que has estado en el camino.
2: Eso se es empezar bien ya. ¿no?
1: <risa> Muchas gracias. Me güey, me, dewe, me dewe. Está, estás en el camino, me güey. Me, dewe, me
0: <risa> Perfecto. <risa> eh, restauraniza, Silvano. Sí. Cuéntanos: ¿qué, qué, ¿qué significa ser un pop-up office y qué es restauraniza?
1: Bueno, a ver, te cuento un poco desde dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí. En, en 2012 lanzó la primera agencia de comunicación especializada en marketing gastronómico con dos socios y luego cuando llegamos a 2014 las cosas empezaron a, a no ir bien como ya sabemos todos lo que pasa con los socios ¿vale? y entonces <ríe> estoy viendo aquí a Andrés que está moviendo la cabeza y veo a Juan también ¿no? <ríe> bueno entonces me marcho de la empresa vale, y justo a finales de 2013 empiezo a pensar en cómo lanzar una empresa propia, un nuevo emprendimiento en el que pudiéramos ayudar a los restaurantes a poder comunicar todo aquello que están haciendo bien y la gente no conoce. Vale, Nosotros lanzamos Restaurante Nisa en, a finales de, de 2013 y en 2014 llega nuestro primer cliente, ¿Qué es lo que queríamos hacer con Restauranisa? La idea era crear la primera agencia de comunicación gastronómica, tanto en Barcelona y en Madrid, que pudiera ayudar a cualquier tipo de emprendedor del sector gastronómico. ¿Lo hemos conseguido? No sé. Pero llevamos ya ocho años casi. Haciendo un trabajo de construcción de marca, de ayudar a los restaurantes a comunicar todo aquello que están haciendo y realmente aporta valor a sus, a sus clientes. Y otras cosas importantes que hicimos es que en 2015 pivotamos el modelo de negocio. ¿Eso qué significa? Que siendo los primeros en crear un modelo de negocio de este tipo, porque en esos años no existían, ¿sí? nos dimos cuenta que después empezaban a aparecer muchas empresas que se querían dedicar al sector y nos dimos cuenta que el modelo de negocio no era rentable focalizando solamente en restaurantes, entonces pivotamos el modelo de negocio y apostamos más por marcas de alimentación, ¿sí? empresas de agroalimentación e incluso también startups tecnológicos del mundo de la gastronomía.
0: Una de las cosas que, que sin duda es lo que define a los españoles, no a España en general, es eh, nuestra cultura hostelera. Totalmente. vale. Yo, y, yo Antonio, me vas a permitir, sí. yo esta mañana
2: he tenido el gusto de, de conocer a Silvano y me encuentro con un profesional no que sobre todo viene con una imagen cuidada ¿no? Eh, con, un, con, un, con una forma eh, que dice mucho de lo que él ofrece o él a dónde quiere llegar. ¿no? Yo este año con el tema de, de la incorporación de Andrés, he descubierto que en el marketing hay muchos canales, mucha forma de comunicar una marca, de potenciar los valores de una marca, y si bien eso lo estamos aplicando po, para, para Solimprenta, entiendo perfectamente el, el, el la gran labor que hace Silvana, ¿no? sobre todo en un sector que es no solo hostelería, sino un poco más amplio. Exactamente. Entonces, eh, yo me encuentro esta mañana no con un, una persona, como digo, con una imagen cuidada que viene impecable a una, a una, a una reunión a contarme eh, cosas sobre todo que pueden ayudar a otra gente. ¿no? Es una persona seria, uh -huh. con unos valores, que quieren trasladar a ese cliente y eso es algo que... Que, que es de agradecer, ¿no? Que, que, un, que un profesional venga pues, a una reunión pues, con, con el tema eh, de aportar de, 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 de a un sector, como decía, que no, no es generalista, ¿no? Al final es una agencia de marketing que está centrada en un sector que, que, que ahora es un momento complicado, pero que tiene mucho recorrido para, para dar a conocer su marca, ¿no? Nos, nos contaba algún ejemplo de lo que están trabajando y, 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 y veo que... que que haya ahí un recorrido, una profesionalidad que seguramente que ayuda a mucha gente a que Silvano con su expertise le pueda dar valor ¿no? yo no sé si lo que voy a hacer es frívolo o no pero creo <risa> que cuando uno va a una reunión y ya ese profesional viene con una imagen cuidada y, y ya, ya te da confianza, quizás es frívolo lo que digo, pero en mi, en mi experiencia creo que es importante que cuando alguien nos viene a visitar se vea pues una imagen que al final es el que nos va a ayudar a trasladar nuestro Totalmente. negocio, ojo. Nos va a trasladar nuestro producto al mercado, un mercado competitivo, centrándose en posicionar esa marca en redes sociales, página web. Y eso es la sensación que me vas a permitir, Silvano, que traslade porque creo que es justa. ¿no?
1: Vaya. Eh, Antonio, tengo que decirte que Juan ha sabido describirlo tan bien. Que no me lo esperaba de esta manera, ¿no? Y tengo ahí a Andrés al lado, que yo creo que está diciendo, vaya, Juan, eres un crack, ¿no? Y es, es la verdad. Yo, al final, lo que estaba diciendo Juan es tan cierto y tan real como esta, porque yo, al final, lo que estamos vendiendo es comunicación, es marca, es branding. Y al final, también las personas que estamos detrás de las empresas tenemos que trasladar esta imagen. Yo. Solo no soy restauranisa, pero yo represento a restauranisa. Y los valores que tiene re rest restauranisa los tengo yo que representar y trasladarlos. Y es un poco lo que yo trato de, de hacer. Necesito generar confianza. Y para generar confianza tengo que demostrarlo con mi actitud, con mi manera de ser, con mi manera de expresarme a, ni a nivel imagen personal. Y todos esos son los valores que yo considero que me representan a mí. Y quiero que mi empresa vaya por este camino, ¿no? Y eso es para mí es, es, es muy importante.
0: Por lo que puedo ver, la primera impresión que estás causando es super top. Entonces, esto se lo quiero trasladar también a los posibles futuros clientes un de Silvano. Un profesional. Uno
2: cuando, cuando vea a Silvano vea un sepáis, profesional. Exactamente. La palabra, que sepáis con, que... Con, 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 con todo el significado. Un profesional, una persona que primero cuida su imagen, pues yo intuyo que si esa persona cuida su imagen, pues va a cuidar mi marca y va a ayudar a trasladar esos valores. Creo que es bueno que en estos podcasts traslademos también nuestras sensaciones. Y yo, Silvano, te lo digo con todo el cariño y de verdad que es mi primera imagen que, que he tenido al conocerte. Se agradece, Juan, muchísimo.
0: Bueno. Ya empezamos ah, con el listón muy alto, ah, ah. o sea, nos estamos rodeando de cracks y de solo cracks en focus, para que veáis. Hay, hay una cosa,
1: Antonio, que no te he contado, que has preguntado y, y, y has dicho que es una, una pop-up office, ¿verdad? Que es esa parte que se ha creado. Sí. Te voy a contar que es una pop-up office. Yo creo que estamos en un momento ahora que hay una palabra que nos hemos tomado muy, muy a la ligera y se trata de reinventarse, ¿vale? Yo creo que la palabra reinventarse... Eh, hay que saber utilizarla muy bien y tener muy claro a qué nos queremos referir con ello y no es, no es algo novedoso reinventarse la gente lleva reinventándose toda la vida ¿vale? nosotros con Pop-up Office lo que queríamos hacer entender en 2017 era que tener unas oficinas no nos aportaba valor por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? ¿y qué es lo que estábamos viendo cuando los clientes hablaban con nosotros, querían resultados, querían que fuéramos smart, ágiles, bold, estar en cualquier parte y unas oficinas no nos permitía ser creativos, no nos permitía ser rápidos. Ha llegado el COVID y mucha gente no ha sabido adaptarse y hemos ido todos corriendo teletrabajando, es que Restauranisa ya viene teletrabajando desde el 2017. Y una pop-up office no es otra cosa más que un concepto posiblemente mucho muy sí, Pero simplemente es una agencia de comunicación sin oficinas. Es decir, nosotros hemos creado proyectos desde un vuelo de Milán a Barcelona, en un coworking, en, en una vara gastronómica, en un museo. Eso es una pop-up office. Gente capaz de trabajar sin estar encerrados en una oficina
0: yo te digo Silvano, yo vengo de familia de una larga tradición hostelera sí. y mm, he visto muchas reuniones de trabajo que han ocurrido en una barra de un bar, pero sin ni siquiera consumir cosas que tú dices pueden afectar el juicio de las personas, o sea, con un simple café, que a lo mejor se has tirado durante 20 minutos, han salido cosas mucho más productivas que en una mesa de trabajo Totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Y además ahora con el COVID las ubicaciones laborales eh, están quedando bastante en entredicho porque estamos viendo que no por estar en, en el típico cubículo tradicional vamos a ser más productivos. Totalmente. Y además yo creo que la hostelería y la, la alimentación eh, es, es un medio que es muy, muy móvil también. Total. O sea que quien, quien no participe en esta movilidad en cierto modo está condenado al fracaso te decía que España es básicamente conocido por tener un bar en, en cada esquina somos ¿no? un país de bares efectivamente y sin embargo yo creo que el mal de muchos negocios es que descuidan su imagen completamente es decir en España siempre se decía que si, si no tienes nada que hacer o no sabes qué hacer con tu vida entonces montas un bar <risa> como lo sabes. O sea, digamos que, que, que has recibido un dinero en una lotería o lo que sea, o un finiquito contundente y dices, voy a montar un bar sin conocimiento, sin idea y tampoco sin alma de emprendedor, porque no todo el mundo vale para poner cafés. Juan antes decía, hay que, hay que valer para hablar a la gente y ayudarles en todo momento. Yo creo que cuando tú estás vendiendo eh, un producto de alimentación, ¿no? O sea, tu, tu público pues necesita, necesita percibir Valores adicionales que más allá del packaging. ¿no? Exactamente. O sea, neces necesita eh, saber por, por qué tiene, tiene un producto delante y por qué se está vendiendo otro que es exactamente igual. Por qué se venden 50 que, que son aparentemente idénticos. ¿no? Y yo te puedo decir de, de, propia, de mi propia experiencia que la, la, la hostelería, pues siempre ha estado, en cierto modo, reñida con el marketing, ¿no? Porque hemos acudido a, a una empresa que nos monte una imagen inicialmente, Total. y luego hemos dejado, hemos dejado las relaciones públicas completamente de lado. Totalmente.
1: Esta, Entonces pues, Lo estás describiendo yo... tal cual. No hace falta que diga <risa> nada más, ¿eh? <risa> Antonio, no hace falta que diga nada más. Lo estás diciendo todo tú, ¿eh?
0: <risa> o sea, la hostelería tiene una asignatura muy pendiente con el marketing, es decir, yo para mí, para mí es eh, en algún en algún momento de, de mi vida me gustaría retomar ¿no? el, el negocio familiar sí. y hacer esas cosas bien que, que mis padres en, es, en su momento no
3: supieron hacer bien. Pues cre y yo creo que es una oportunidad que tenemos aquí a Silvano, que domina sobre el sector para dar algunos, eh, algunas ideas, ¿no? a, a al sector, ¿no? Que pueda que pueda aportar valor y que puedan empezar a, a hacer, creo yo, aprovechando que está Silvano aquí. No, yo yo
1: creo justo con lo que estabas diciendo eh, Antonio, es verdad que yo tengo una frase que lo digo que creo que es 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 un poco dura y, y lo llevo diciendo desde hace mucho. Eh, la hostelería y la restauración no es para aprendices. Es decir. La época en la que la gente ganaba un dinero de una lotería o, o, o recibía un, un dinero de un patrimonio, lo que sea, y lo invertía en la hostelería pa, para, para buscar cómo surfear eh, sus necesidades económicas, esta época ha pasado. Porque ahora mismo, con la situación que estamos pasando, solo so sobrevivirán los que realmente... ...saben hacer las cosas... ...con coherencia... ...¿vale?... ...saben entender... ...qué es lo que está haciendo... ...qué necesidades tiene su cliente... ...cuántos tipos de clientes tiene... ...cómo segmentar a sus clientes... ...cómo darles un valor... ...qué estamos vendiendo... ...bocadillos... ...un momento de consumo... ...qué necesidades estamos solucionando... ...es importante saber todo esto... ...mira... ...me acuerdo... ...y me sigue pasando hace cuatro días justo, antes de, de este parón, por las fiestas, envié un, un briefing a un potencial cliente en Madrid. Una hamburguesería que no voy, a, no voy a decir ahora el nombre, pero muy famoso. Y les hice un par de preguntas. Y entonces me dijo la dueña, «Oye, ¿qué es un briefing? ¿Realmente me hace falta un briefing para solucionar <risa> mis problemas?» Entonces, entonces, <risa> sí, es de risa, pero es la realidad, ¿Sí? Al final, yo lo digo desde aquí, ¿eh? muy alto y claro, cualquier emprendedor del sector de la hostelería, de la restauración, que quiera emprender un proyecto o quiere darle una vuelta a su concepto, cualquier agencia freelance que aparezca tiene que pedirle un briefing. Si una agencia o un freelance no te pide un briefing, vete corriendo, es humo. Crear una yo, marca, yo conozco crear una sí. marca, ya sea reposicionarlo, lanzarlo desde cero, darle vuelta al concepto, necesitas un briefing.
0: Digamos que las dos franquicias más grandes de hamburguesas sí. que to todos conocemos ¿no? sí. son un producto del marketing puro y duro. Total. Es, es decir, es el ejemplo de, de si tú quieres realmente que te vaya bien, considera una inversión inicial. No, ni, ni, ni siquiera inicial. Una, inicialmente tú puedes, tú puedes tirar del boca a boca de que tienes un producto que está bien, pero tal y como está el mercado gastronómico hoy en día, eh, ya no es suficiente contener el bar de toda la vida. Totalmente. O sea, ya hay sistemas virtuales, no hay, hay por ejemplo el tenedor o varias agencias de, de delivery, que en la pandemia las, las empresas de restauración que no se han subido a, a estas plataformas, Realmente han quebrado. Tal cual. Y, re, y realmente ya, ya, ya ni siquiera es suficiente saber vender tu producto en el bar. Es decir, o, en, o, o situarlo en un lineal de supermercado. Si tú no sabes comunicar, hoy en día est estás condenado al fracaso.
1: Estás condenado al fracaso y además eh, tienes un problema muy grande. Tienes tanta competencia que no estás encontrando la manera de cómo diferenciarte de tu competencia. Lo que estamos diciendo, ¿qué hacen las agencias? Nuestro trabajo es tratar de que elijan a nuestros clientes antes que la competencia. Y esto requiere de un camino largo, un proceso largo, estratégico, creativo, análisis de tendencias, uh, búsquedas, cuál es el posicionamiento. ¿Por qué me tienen que comprar? Yo cuando le pregunté a la dueña del, de, de la hamburguesería, ¿qué problema solucionas? Y me dijo, doy de comer. Digo, sí, todo el mundo da de comer. ¿Pero qué problema está solucionando? No supo decirme qué problema soluciona. Simplemente sabe que ha enviado una hamburguesería y está dando de comer. Y, y esto es muy importante. Tenemos que tenerlo a la hora, a la hora de montar un, un proyecto... Necesitamos tener claro a quién estamos hablando, qué estamos solucionando, cómo lo vamos a solucionar, por qué nos tienen que comprar, cuál es el posicionamiento que queremos tener. Muchas veces encuentro a, en el sector a gente que dice, tengo 3.000 seguidores en Instagram, pero no estoy vendiendo. Ah, ya, pero sí. quieres vender en Instagram, sí. ¿De qué manera? ¿Los seguidores que están en Instagram son tus clientes? No lo sé. Ah, y este es uno de los problemas que tenemos. Claro que se puede vender en Instagram, pero para vender en Instagram tienes que saber si tus clientes están ahí o simplemente son seguidores, son fans, son tus early adopters, o es simplemente gente que te va a dar un me gusta. Necesitamos diseñar un proceso creativo, una estrategia, una planificación y una activación. Por supuesto que un restaurante se ha de activar. Cuando, activa, cuando hablamos de activación de marca, una de las cosas que, que, que nos ha dado la suerte ahora de que los restaurantes escuchen es que la pandemia nos va a dar la fuerza de que muchos profesionales como nosotros apostemos por entender que los restaurantes son marcas Goico una de las mayores hamburguesas de este país empezó con un pequeño bar en Madrid y hoy día se ha convertido en un imperio
0: ¿qué es lo que han hecho? sí efectivamente yo conozco también Silvano un ejemplo que es eh, exactamente lo opuesto a lo que estamos hablando ahora de que realmente eh, es, es un negocio minúsculo. Bueno, yo ahora mismo no sé si sigue abierto y ha sobrevivido a la pandemia. Espero que sí, porque la calidad del producto es excelente. Es un chico de Madrid que se fue a México, de, de Erasmus, me parece, y aprendió a hacer tacos. Entonces él montó una mini taquería en el centro de Madrid eh, en la que no hay asiento para más de cinco o seis personas. Y el tío ha logrado... Formar colas de hasta una hora y media para que para entrar a comer esos tacos. Antonio, lo he intentado tres y... veces
2: comer ahí. Tres veces. <risa> tres veces. Y las tres veces me he desanimado por la cola tan grande que hay.
0: Eso. Estamos hablando de tacos al pastor, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Efectivamente. Y eso es justamente un ejemplo de un producto que, que, que triunfa por su calidad, ¿no? Pero, ¿cuántos ejemplos hay de productos que hoy en día puedan triunfar? Sin, sin construir una marca a su alrededor. Cuando tenemos ahora marcas supuestamente artesanas que vienen empujadas por una buena dosis de marketing es el futuro virtual, ¿no? Es el futuro, Antonio. Es el futuro. Sí. Y Silvano, tú, según tu experiencia, ¿cuál crees que son los motivos por los cuales desaparecen nuevas marcas o nuevos productos del mercado?
1: Esto es un, es un tema que, que nos podíamos pasar horas y horas a, hablando de ello no hay una cosa que leonor hewitt uh, dijo que las empresas y las marcas están sufriendo un problema que es la miopía del marketing es decir las marcas desaparecen simplemente porque están haciendo una cosa que es muy clara es decir están muy enfocados en su producto pero evidentemente no son capaces de hacer una reflexión de realmente qué es lo que quiere el cliente, qué estamos resolviendo, qué resolvemos, qué necesidad tiene el cliente realmente. La miopía del marketing viene por eso. Simplemente estamos centrados en decir, cómpranos, somos el mejor producto. Pero ya... Um, ¿sabes cuál es la necesidad de tu cliente? ¿le estás resolviendo algo? te voy a poner un ejemplo muy sencillo una marca de yogures ¿qué es lo que vende? ¿en qué negocio está? seguramente cualquier persona de marketing me diría sí, está en el sector de los lácteos pero es que no es verdad es que una marca de yogures no está en el sector de los lácteos, está en el sector de la alimentación de las familias. Sí. En función de estas dos cosas, tu modelo de negocio podrá crecer o podrá desaparecer, o podrás hacer una estrategia si estás en el negocio de los lácteos o si estás en el negocio de la, de la alimentación.
0: Al final. Además. Sí, 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 te escucho. Además, estamos viendo, como, como bien estás diciendo, a, hablando del ejemplo de los yogures, que ya se están orientando a, a otros campos, como por ejemplo la nutrición deportiva, ¿no? Totalmente. Tenemos un ejemplo, tenemos un ejemplo, yo creo que estelar ahora mismo, de una campaña que dice: si tú no eres capaz de levantarte dos horas antes del trabajo e ir a correr, este producto no es para ti. Es
1: que es, es muy importante lo que estás diciendo. Estamos descartando ya a todo ese tipo de clientes que consideramos que no están hechos para esta marca. Las, masas, las marcas tienen segmentos, nichos, heliadopters. No podemos llegar a todo el mundo. Necesitamos empezar por una cierta cantidad de personas que son los que nos van a guiar, los Heli Adopters, y luego después podemos convertirnos en una empresa gigante. Pero tienes que encontrar a esa gente que confía en tu producto, que lo solucionas a algo. Los japoneses lo llaman otakus. Esa es la
0: clave. Chicos, se tiende a confundir muchísimo el marketing y la publicidad, ¿no? Para, sobre todo para gente que, que está emprendiendo, que a lo mejor pues, tiene una buena idea, pero se ve completamente saturada con, con este tipo de, de, de palabras. no ¿Podéis decirme, según vuestro criterio, esto es un, una pregunta un poco para el grupo, ¿por, ¿por qué se tiende a confundir el marketing y la publicidad? ¿Dónde está la diferencia?
3: Yo creo que, que lo que comentaba Silvano al principio... Eh... Tiene mucha razón de esto y es el tema de que la gente no tiene un plan, no tiene una estrategia y que quieren hacer las cosas rápido, que todo sea eh, con resultados inmediatos, a corto plazo. Quiero hacer algo y que me genere esto, pero ya, ¿no? Entonces, al final es tirar el dinero, ¿no? Al final es hacer campañas que, que no llevan, no tienen una base sólida, no tienen, no tienen un propósito, no tienen un porqué. No, no nacen de, de los valores de esa empresa, de esa marca, sino que tiene un objetivo puntual y es ahí donde el mensaje sale distorsionado y esa inversión publicitaria al final eh, no resulta o puede traer resultados pero no, no grandes resultados, ¿no? al final en el tiempo eh, es una marca que, que no ha sabido posicionarse y que es una marca débil, ¿no? Que al final cualquier competidor puede, puede pasarle por encima, ¿no? Al final los total. clientes no son fieles, ¿no?
1: Total, total, total. Y no sé si, Juan, ¿querías comentar algo? ¿Sí?
2: No, yo, yo estamos hablando del tema de, 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 de hostelería. Y, y sé que costará mucho que la gente entienda todo lo que nos está comentando Silvano. Pero nosotros en Solimprenta el tema del marketing, este año hemos, hemos visto que haciendo bien las cosas, uno al final potencia su marca y llega a muchos más, más, más clientes. ¿no? Entiendo que, que, que para el dueño de, de, de una empresa, todo lo que estamos comentando es, es complicado de entender, porque hasta ahora todo valía. Uno abría un bar, entraba la gente, si tú le dabas pincho, pues había más gente o menos gente, pero claro, resulta que el tema del pincho gratis... Perdonar un poco si estoy focalizando, pero es eh, típico en Galicia que cuando la gente vaya a un bar, pues le ponen la tapa gratis, ¿no? Entonces ya, ya esos esas costumbres de que todo el mundo pone la tapa gratis, al final los clientes buscan más, ¿no? Buscan, pues unos buscan tapas de valor, otros buscan les vale otro tipo de, 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 de pincho, pero creo que un poco ya el sector de hostelería tiene que aportarle más valor al al cliente, que el cliente vayamos a los sitios, no porque nos den una tapa o no nos den una tapa, sino porque nos sintamos cómodos en esos lugares. ¿no? Yo cuando eh, en Vigo vino, eh, que antes lo mencionó Silvano, Goicos, pues no entendía yo que una marca que sí puede funcionar en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde los sueldos son más elevados, pues en Vigo, donde los sueldos no, no es comparable, pues pudiera tener éxito. Pues, pues sí tiene éxito Goicos, porque... Habiendo sitios donde la hamburguesa no digo que sea mejor ni peor, sino más económica de lo que es Goicos, en Goicos hay gente. Quiere decir que Goicos te vende una experiencia. Tú al final te olvidas del precio, te olvidas de lo que vale o lo que vale, vives una experiencia. La, la gente joven, adolescente quiere ir al Goicos, pero habiendo competidores en la ciudad de igual calidad, pero que no venden esa experiencia, ¿no? Entonces yo cada vez que en mi ciudad pues abren ongoicos en este caso o Starbucks, ¿no? Porque, eh, joder, en Galicia tenemos buen café, pero no, no, el Starbucks funciona porque la gente quiere pagar esa experiencia, quiere ir con su vaso por la calle eh, tomándose un café de Starbucks, ¿no? Entonces, al final la primera sensación de lo que los vemos desde fuera... Pues observando, no va a funcionar, no, 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 funciona. Ese, esos, esos negocios que al final venden una experiencia, donde el marketing es cuidado, donde el producto es bueno, ojo, que el producto es bueno, la gente joven y al final arrastra a, a, a otro tipo de, de público, si sí tiene gente, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo lo importante que es el marketing. Entonces, todos tenemos que entender, incluso, y yo me ha costado entenderlo, o sea que me pongo como ejemplo, que el marketing a la hora de comunicar nuestros valores, nuestra marca, a dónde queremos llegar, ahora mismo es fundamental. Y si no sabemos hacerlo, con total humildad. Hay profesionales, como es el caso de Silvano, que nos puede ayudar. Y eso al final va a ser Así nuestro bien. valor añadido y nuestro elemento diferencial en un país, como estamos diciendo, donde es un país de hostelería.
1: Totalmente. Y al hilo lo que decía Juan, voy a poner un, un pequeño inciso. Ha puesto dos ejemplos muy importantes. Ha hablado de Goico en Galicia y ha hablado también de Starbucks. Son gigantes. Uh, hoy en día no se, no se puede imaginar hablar de hamburguesas en ese país y no mencionar a Goico. Pero si tuviéramos que pensar en, en, esos comer en, esos, en esas tiendas o en, o en estos restaurantes de Vigo um, que son de dueño, que son familiares, es que no hay tanta diferencia con las grandes empresas. Sí que lo puede haber en cuanto a recursos financieros, músculo financiero pero cuál es el problema que cometen es estos pequeños restaurantes o hosteleros cuando arrancan un proyecto al final, lo que decías tú antes Antonio consigues que alguien te haga una web pero después tienes a tu primo que te va a subir las fotos en Facebook a tu sobrino que te va a poner un copy en un flyer y todas esas cosas es lo, que, es lo que marca la diferencia porque si tienes un presupuesto que puedas destinar no consigues tener a un profesional que te ayude a construir desde cero una marca y convertirla en una gran experiencia en Vigo en Madrid o en Elche al final la diferencia puede estar en la cuestión del músculo financiero pero en el proceso de crear una marca, de gestionar de de, 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 el proceso de todo el marketing, la comunicación, las ideas, es el mismo. No hay ningún cambio. Si yo tengo un presupuesto de 2.000 euros al mes, coge a un profesional que te lo pueda hacer y no cojas a tu, sí. a tu primo. Puede ser que tu primo no sepa de ello, por supuesto, pero no es lo mismo. Y estabas preguntando la diferencia entre marketing y publicidad. Tenemos que tener algo muy claro. Um, Peter Drucker decía que en la empresa hay dos cosas que crean valor, marketing e innovación. El resto de cosas son costes. La publicidad es coste. El marketing resuelve necesidades el marketing aparece muy antes de que exista un producto. Es uno de los valores más importantes de la empresa. Cuando llega el producto, el marketing tiene un proceso de seguir analizando los resultados. Seguir investigando. Seguir viendo dónde innovar y dónde meter nuevos productos. Esto es el marketing. El marketing resuelve necesidades tenemos que verlo de esta manera al final ¿qué quieren los usuarios es algo muy importante que nosotros decimos que son anglicismos tienen un pain qué problemas tenemos un departamento de marketing debe saber descubrirlo porque al final el marketing es buscar el mejor producto el mejor precio buscar a tu cliente ideal Trasladar esta oferta en el momento ideal y saber comunicárselo. Luego, la publicidad son herramientas. O sea, la publicidad es una herramienta del marketing. La publicidad es un coste, pero que satisface las necesidades de la empresa, pero no del, del, del cliente. Y esto es lo que tenemos que entender confundimos mucho estos conceptos y es muy importante saber en qué parte está cada uno de ellos. El marketing es el que guía a la empresa y luego después están las herramientas como la publicidad, la promoción, las relaciones públicas y eso es un poco la clave.
2: Yo este año, Antonio, para ir terminando, reconozco que a pesar de ser un año complicado nosotros sí tenemos claro y este año es un momento de que la gente conozca Solimprenta, ¿sabes? Y hemos hecho y hemos invertido grandes recursos en marketing, en todo un poco lo que ha comentado Silvano en potenciar la marca. Creemos que cuando esto al final repunte, todos vamos a hacer lo mismo. Pero ahora es el momento de apostar por el marketing. Ahora es el momento de que los clientes potenciales conozcan nuestras marcas. Siendo un año complicado, lo reconozco, y a veces no es cuestión de mayor o menor presupuesto, sino que hagamos cosas, hagamos que nuestro producto se conozca. A veces no es cuestión de destinar grandes recursos a grandes campañas, no, no, todos en nuestro barrio, en nuestro local, en ámbito local, que nos conozcan nuestros clientes, que sepan que estamos ahí, que en una época complicada comunicamos y que no se olviden de nosotros. Y eso el marketing es una herramienta muy, muy potente. Insisto, dentro de las posibilidades de cada uno. No, no, no es cuestión aquí de grandes recursos, sino que tengamos claro que las marcas tenemos que comunicar. Y eso yo creo que tanto negocios como la hostelería, como imprenta, tenemos que comunicar. ¿Sabes? Yo creo que un poco es contaros lo que nosotros estamos viviendo este año. Insisto, siendo un año muy complicado, pero hay que comunicar.
0: Además, yo creo que eh, los medios de comunicación actuales y las redes sociales le están permitiendo a las, a las pequeñas empresas... ¿no? salir y, que, y, y permitirle el medio para, para que los clientes y los usuarios y los seguidores le pongan cara a las personas de esa marca, a los embajadores de marca. Muy bueno. Y la, la publicidad siempre ha pecado un poco de, de, de ser distante, porque detrás de grandes campañas nunca hay una cara que alguien pueda asociar de, de esa marca. no Totalmente. Y afortunadamente, pues yo creo que esto es un ejemplo de cercanía que deberían aplicarse muchísimas personas porque hay mucha gente que, que huye precisamente de las grandes multinacionales que, que su filosofía de, de comprador va en contra de de comprar grandes marcas porque directamente no quieren enriquecer más todavía a una entidad ¿no? a una sociedad limitada extremadamente distante con su consumidor quieren saber quién está ahí para pedir algún consejo, para hacer alguna pregunta sobre un producto y recibir una, una respuesta pues, lo, más, lo más humana posible. ¿no? Total. Y en el episodio, en nuestro primer episodio, hablábamos justamente de, de que las marcas están intentando pues, eh, aniquilar el contacto con el cliente. Y eso es justamente todo lo contrario de lo que están predicando las redes sociales, si os fijáis. no Porque eh, tenemos un community manager que, que, que supuestamente va a responder a las preguntas del usuario. Pero si es la persona que trabaja ahí, si es el dueño quien responde ese mensaje con su foto, con su cara que sepas quién te está respondiendo eso le da un valor agregado a, a toda tu, tu estrategia no que es, eso es una cosa que que vamos, que antes era completamente impensable. Totalmente,
1: totalmente de acuerdo contigo. Y además te digo una cosa. Eh, una de las cosas que, que la publicidad funciona, evidentemente, pero nos damos cuenta que las grandes marcas están utilizando la publicidad. ¿Por qué? Porque quieren llegar a las masas. Ah, cuando tú haces publicidad, evidentemente te puede ver un millón de personas en la tele. Pero la publicidad va para comunicar. Cosas grandes cuando no tienes tiempo y quieres llegar a miles y miles y miles de personas. Pero hay otros canales, como las redes sociales, que las marcas están utilizando para hacer cosas increíblemente tremendas. Cerveza La Virgen, por ejemplo. Sí. Goico, lo estamos viendo. Por ejemplo, um, tu público está ahí. Y evidentemente trabajando las redes sociales eh, tienes más, mucha más cercanía además con las redes sociales. Tienes capaz de conocer cómo es tu cliente, cómo está interactuando contigo, cuál es el impacto que está teniendo, cuál es la relación que está teniendo contigo, qué le gusta y qué no le gusta. Esto la publicidad que va a grandes masas es imposible poder aprender de esto.
0: Silvano, volviendo a, a, al ejemplo de Restauraniza ¿no? eh, y viendo pues, cómo ha evolucionado todo el tema con el COVID-19, ¿cuál crees que, es, que son los siguientes pasos a seguir para la fase post-COVID? O sea, ¿Cuál va a ser, crees tú, eh, el, el, el proceso de, de evolución de, de, de Restauraniza en los siguientes años?
1: Es una muy buena pregunta. Y nosotros lo estábamos uh, analizándolo hace ya un par de meses. Cuando apareció el, el COVID, dijimos que teníamos que hacer tres cosas importantes. Uh, contener el gasto, tener el cash flow, y sobre todo, uh, diseñar una estrategia a largo plazo de contención. ¿Vale? Y... Y, y hemos podido lograrlo. Yo le estaba comentando a Andrés que antes de aparecer COVID, en febrero, teníamos cuatro proyectos cerrados con uh, cuatro marcas muy importantes. Imagínate, llega el COVID y te desestabiliza todo esto. Todo funciona con estrategia, es decir, acción, reacción. ¿Ahora dónde vamos? Bueno, no, nosotros nos hemos reinventado a nuestra manera, que yo es una palabra que no me gusta utilizar mucho, pero nos hemos inventado a nuestra manera. Hemos, hemos lanzado la nueva web. Las visitas a la web están siendo tremendas. Eh, le estaba contando también a Andrés. La gente nos está diciendo oye, eh, queremos una web como la vuestra.
3: Bueno, es, esto suena... Es verdad que tienen una web muy, muy, muy bonita, ¿eh? muy bonita. Es acojonante, y acorde, es buenísimo. Acorde con el mensaje, con con Silvano en sí, porque yo le conozco desde hace años ya y, y cuando vi la web pensé, digo, es que es Silvano la web esta, total. ¿eh? Ha plasmado ahí todos los valores de Restauraniza.
1: Sí, y ahí está todo tal cual lo has dicho Andrés, ¿no? Y al final, ¿dónde queremos ir? Sí, el siguiente paso que haremos es eh, la parte que tenemos como, no me gusta usar mucho esa palabra también de consultoría, porque no es así, pero sino la parte que tenemos que ayudamos más a asesorar a los restaurantes a nivel concepto, poco a poco lo iremos desvinculando de la agencia. Vamos a crear más como un gabinete gastronómico y la agencia se quedará para dar apoyo, para impulsar estos proyectos de asesoría que haremos puro y duro acerca de los restaurantes. Entonces vamos a, vamos, vamos a dividir el, el negocio y tenemos presencia en Valencia, Madrid y DF México porque ahí tenemos un, unos partners que llamamos Implant. Son gente que están representando a la agencia en estas ciudades y lo que hacemos nosotros es todas las estrategias, acciones, campañas se diseñan desde aquí y ellos se dedican a, a implementar. Pero sí que nos hemos dado cuenta que queremos que la agencia vaya por otro camino, más dedicarse más a crear marca, a hacer comunicación, branding, la gestión de marca y que la parte más gastronómica esté enfocado a un gabinete que vamos a crear para ello.
0: Sí, es, eh, yo creo que has dado en el clavo, has dado en el clavo y en los siguientes años, yo, bueno, en el siguiente año más, más que en los siguientes años, yo creo que la gente, la gente va, va a tener muy en cuenta cuáles son aquellas marcas que han sabido comunicar durante la, fa la fase del COVID-19, ¿no? durante esta ventana de tiempo, porque inversión al margen eh, escribir una, unas cuantas frases que le puedan aportar un valor a la gente eh, quien no haya hecho esto durante este tiempo que sí, que hemos estado todos jodidos vale, pero quien, quien haya oído de, de esto, yo creo que va a caer en, en, en una espiral que le va a perjudicar. Totalmente. A largo plazo. A largo plazo, sí. Sí. Y bueno, eh, yo quería preguntarte, ¿no? O sea, hablando un poco de... Bueno, escapando de la crisis, si ahora mismo tú pudieras meterte en una máquina del tiempo, <risa> ¿hacia dónde viajarías? ¿Hacia el futuro o hacia el pasado? Bah. Yo, yo
1: si te soy sincero, Antonio yo viajaría más al futuro. Te lo digo porque para mí el futuro es hoy. ¿Vale? Y hay una cosa uh, que en comunicación llamamos escucha activa. Uh -huh. Si no escuchas, no puedes saber qué es lo que quiere la gente, cómo les puedes ayudar, cómo puedes resolver sus problemas. Y en el presente, que es hoy, y hoy es el futuro, la gente tiene necesidades y si nos ponemos a escucharles, podemos saber realmente cuál es el camino para ir hacia el futuro, porque la gente hoy está hablando y está buscando que les ayudemos y si estamos escuchando, podemos tener una perspectiva de cómo será el futuro. Entonces yo pienso que el pasado es pasado hay cosas que se pueden mejorar y hacer que se podrían haber hecho mejor pero yo me subiría más a una máquina hacia el futuro y si te digo que tenía que cambiar algo no cambiaría nada yo escucharía yo escucharía para resolver problemas mira te cuento yo en 2019 quería ser un MBA yo vengo yo, yo vengo de ser un tipo atrevido yo le comentaba a Juan que una de las primeras empresas que monté fue una empresa dedicada a asesorar a directivos en su imagen personal. ¿Sí? Uh, es un modelo de negocio que cuando lo hicimos no se entendía en este país. ¿Cómo asesorar a un directivo, como decía Juan, a elegir la mejor corbata? Por supuesto que parecía parecer una estupidez, pero es que no. Porque al final cuando elijo una corbata para un directivo, estoy eligiendo una manera de comunicar, ¿sí? Bien, entonces, yo pienso que actualmente las empresas uh, tienen que escuchar, y si escuchamos podemos solucionar los problemas de las personas, y el futuro es lo que necesita, gente que escuche, yo me apunté a un MBA y me costaba una fortuna, tenía que hipotecarme, y yo dije no, no necesito hipotecarme para esto, lo que necesito es Exacto. tener más conocimiento, aprender más y saber cómo gestionar y dirigir una empresa. Tenía que hipotecarme pagando 30.000 euros, es inviable, y ¿sabes qué?, me apunté ...a un pequeño MBA... ...que no sé si lo llamaría así... ...pero me apunté a una formación... ...que me dio la capacidad... ...de poder entender... ...cómo construir una empresa... ...desde cero... ...o cómo innovarlo... ...y no tuve que pagar... ...tanto dinero... ...y hoy en día... ...lo que me ha dado esa facilidad... ...de haber aprendido este máster... ...es la capacidad de escuchar... ...yo ahora estoy escuchando y aprendiendo a entender qué necesidades quiere la gente para poder solucionar sus necesidades. Yo creo que este es el futuro.
0: De hecho, eh, una de las estrategias que le enseñan a todo, a todo buen vendedor es escuchar, ¿no? es la escucha activa, como tú, tú has dicho. Y en función de lo que se escuche, hacer las preguntas adecuadas, que dentro, dentro de lo que cabe, ¿no? si tocan la fibra, y logran establecer una conexión emocional y personal con la persona que esté hablando en ese sentido, pues ya está ya está media
3: batalla ganada. Totalmente,
1: ¿no? el
3: 80%. Yo, yo, yo quería aportar un tema sobre las agencias, ahora en medio de la pandemia, eh, y antes incluso de la pandemia, había un, un run, run acerca de las agencias perdían todo sentido con, con todo el tema de la innovación de tantos SaaS, ¿no? software que hay que te permiten gestionar internamente muchas cosas que antes hacían las agencias. Creo que justo con Restauraniza pasa lo contrario, ¿no? porque en verdad las agencias que, que van a, a aguantar ¿no? e incluso a crecer son aquellas que oye, se remanguen ¿no? y se pongan dentro de la empresa y compartan pues eso no el sufrimiento que tiene ese empresario no y, y pueda aportarle mucho más valor que, que no solamente pues dar algún consejo o alguna idea ¿no? e incluso estar dispuesto a crecer de la mano de, de esas empresas ¿no? muy importante que yo creo lo que, que, dices, que es el eh? modelo el modelo ideal de agencia es ese
1: lo que estás diciendo es muy importante Andrés es muy importante eh, has dado en el clavo sí um, yo recuerdo una conversación de hace una semana, un potencial cliente uh, me dijo, ¿por qué todas las agencias son caras y no escuchan a los que tenemos un pequeño presupuesto? Esto me hizo cambiar un poco también la visión de entender las cosas. Y Andrés acaba de dar en el punto correcto. Es decir, tenemos que ser capaces las agencias de remangarnos, de meternos en el barro y de acompañar al, al cliente en su crecimiento. Yo creo que aquí es donde tiene que estar la clave. Evidentemente que se necesita tener un presupuesto, pero hay muchas pymes que están haciendo cosas importantes que realmente necesitan agencias como las nuestras para acompañarles en ese proceso. Yo apuesto por crecer ahora con ese tipo de, de empresas.
2: Silvano, y son las más agradecidas. Totalmente. Eso es algo muy importante. Cuando un cliente es agradecido, tú lo tienes recurrente para muchos años. Esa recurrencia. Pero, pero todos los, los emprendedores pequeños, hay agencias que no quieren trabajar con nosotros. Prefieren grandes contratos. Bueno, pues veamos en estas épocas de crisis, donde puede haber riesgos de, de, de crédito, vamos a ver qué se interesa más 5 o 10 clientes pequeños o uno grande creo que esos 5 o 10 clientes pequeños que al final suman serán más agradecidos y tú tendrás un cliente recurrente para muchos años ¿no? creo que eso es algo también importante que está puntualizando Silvano en su, en su modelo y yo que lo animo porque yo creo que interesa más 5 o 6 10 clientes pequeños que uno grande estás ahí en lo correcto
3: Sí, bueno, y justo es lo que nosotros en Solo Imprenta estamos, estamos viviendo actualmente con la agencia White Rabbit que estamos trabajando desde hace unos meses. Hemos visto cómo se han implicado con nosotros y, y están ahí en el día a día de Solo Imprenta y nos están ayudando bastante a crecer. Así que es el modelo de agencia del futuro, creo
1: yo. Totalmente. El, el
3: modelo de de firmar un contrato y volver a final de mes con un informe y una factura, creo que, que quedará un poco obsoleto.
1: Se queda obsoleto, no no, 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 no hay duda, es que se queda obsoleto. Es que al final, porque también, y no ha pasado ahora con el COVID, los grandes presupuestos llevan seis años que están desapareciendo y, y se está recortando. Y entonces al final nosotros como, como empresas que acompañamos a diferentes proyectos. Tenemos que tener la habilidad de entender el mercado, qué está pidiendo el mercado. Nunca me imaginé yo que yo podía hablar con un país de, de Lérida para saber cuáles son sus necesidades. Una pequeña empresa de dos hermanos y, y de familia, cuatro personas en una empresa. Nunca me lo imaginé, pero es que es la realidad. Porque estas personas tienen unas necesidades. Pero tienes que hablar su idioma. Claro, olvidemos los anglicismos, los tecnicismos. Esta gente no habla no hablan nuestros tecnicismos. Necesitan un mundo real. Un mundo real es ser más cercano. Hablarle un idioma que, puede, que pueda entender. Explicarle las cosas más claras. A partir de aquí te pueden comprar. Evidentemente, si a un país le hablas de... De marketing automación, no te va a entender. <ríe> Supongo que.
0: Silvano, neces... <ríe> y,
1: y cobrarás
2: antes, seguro. ¿eh? Sí. Seguramente que cobrarás antes que los 30 o 60 días malditos. Seguro. Tal vez.
1: Estoy seguro.
0: <ríe> Chicos, yo, yo creo que, que esta charla está siendo muy, muy productiva y que la podíamos llevar durante varias horas. <ríe> seguro. Pero yo, 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 quiero, yo quiero seguir. Bueno, quiero, quiero casi concluir con esta pregunta el podcast por hoy que me gustaría saber si todo es el producto, Silvano. Es decir, yo sé que hay que gente, gente que se dedica a nuestra profesión, no a, al marketing finalmente y coge un proyecto por banda que alguien quiere enfocarlo a, a un target que no es el suyo ¿no? y no sabe cómo hacer. Si tú, por ejemplo te has encontrado en la situación de, de sugerirle modificar el producto para llegar a ese target, ¿no? Un ejemplo de esto pues, puede ser, por ejemplo, eh, una empresa que, que lleva toda la vida vendiendo un producto que se ha quedado añejo y ya no saben cómo orientarlo y ahora le quieren vender a la generación Z, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué le dirías a esa gente?
1: Bueno, y además, Antonio... Yo añadiría una cosa, que nos hemos encontrado en esta situación y en muchos casos. Tú al final tienes que entender algo. Cuando tú tienes un producto y realmente has vivido de ello y te ha venido dando resultados, y luego llega la competencia, analiza, ve tus debilidades, saca el mismo producto pero hace un trabajo mucho mejor que el tuyo. Identifica a sus clientes, identifica a su segmento, sabe quién es su vaya persona, tiene hecho su trabajo de comunicación, de estrategia, de diseño, de cuál es el posicionamiento que quiere tener y evidentemente te quedas detrás y la competencia te come. Básicamente el producto es importante, pero no es únicamente el producto yo creo que lo que es importante son las personas yo creo que las empresas tienen que pasar de ser sean medianas, grandes el restaurante del barrio tenemos que pasar de hablar mucho más del producto a pensar en las personas, lo que llamamos customer centric es decir, si escuchamos a las personas sabemos qué es lo que quieren podremos hacer un producto ideal para cada persona. Es decir, un restaurante tiene, me invento ahora, tiene momentos valles, ¿vale? Un restaurante tiene sus momentos de consumo. ¿Cómo lo puedes descubrir? Necesitas investigar, conocer tendencias, conocer cuál es tu portafolio, cuál es tu carta y dentro de esta carta cómo puedes ayudar a esos diferentes públicos que puedes tener en tu restaurante para esto necesitas escuchar volvemos a lo mismo, escucha activa diseñar procesos que estén enfocados mucho más a las personas ser muy customer centric luego el producto es lo de menos porque si tienes este proceso bien hecho el marketing ya te ayudará a vender más centrémonos en las personas busquemos sus necesidades y luego después adaptemos el producto a cada vaya persona que tienes si tengo cinco clientes por ejemplo igual mi cliente de mediodía no quiere comer una pizza y quiere comer una ensalada ¿Cómo le cuento que me compre la ensalada a mediodía y no la pizza?
0: Sí.
2: Y esa es la clave. Esta mañana, eh, Silvano, antes de empezar este podcast, me preguntaba, oye, pero tú, Juan, ¿cómo se te dio por montar una imprenta? Sí. Y, y claro, mi reacción es, fue rápida. No, copié el negocio. Entonces, yo entiendo que, que solo imprenta es un producto que hay mucho. Es un producto commodity. Hay muchas imprentas que venden los mismos productos que vendemos nosotros. Nosotros lo que hemos entendido es qué quiere nuestro cliente. He trasladado una forma de entender la relación con los clientes, como está contando Silvano. Y yo lo digo con total transparencia. Yo, yo siempre lo he dicho, no he inventado nada. Simplemente he entendido que el cliente tiene que ser el foco de la relación. Un buen servicio, que se cumplan los plazos y que el cliente reciba el producto que ha comprado. Nada más. Y si hay una incidencia, arreglar el problema. Es sencillo, no es cuestión de inventar un producto. Porque yo solo decía, mira, yo inventar poco voy a inventar, porque además no tengo esa capacidad. Pero sí sé cómo hay que tratar a un cliente, sí sé lo que quiere el cliente solo imprenta. Que es que si hay cualquier incidencia, nosotros se la resolvemos. Entonces, eso también da mucho ánimo a la gente, que a veces no, no, no busquemos inventar, no, no busquemos el producto. mire está todo inventado, me decía Silvano esta... Esta mañana. Totalmente. Busquemos la forma de interactuar con nuestros clientes. ¿Qué es lo que quieren nuestros clientes? Ahí está el foco de todo.
1: Tal cual. Y además hay algo que, 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 que me gusta de Solo Imprenta, que ahora no sé si me va a salir muy bien la, 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 la frase esta, pero me, me tenéis que ayudar. Cuando recibí eh, eh, este detalle que me enviasteis, Antonio, te cuento, ah, de Solo Imprenta me envió un, un detalle muy importante. Para mí fue revelador, ¿no? Y, y yo les dije que eh, eh, Juan y, y Andrés están haciendo un equipo tremendo, ¿no? Me enviaron un detalle y, y era una libreta de color rosa. ¿Sí? Me llegó a casa y cuando lo abrí y dije, madre mía, esta gente entiende al cliente. Y eso es lo que estábamos hablando antes y lo que estaba diciendo él. El foco no está en el producto, el foco está en cómo puedo resolver las necesidades, cómo puedo conocer a las personas para darles lo que necesitan. Me enviaron una libreta en rosa que yo estaba pensando en comprar hace días para autorregalarme por el diario de mi cumpleaños. Y cuando llegó, el libra... <ríe> y cuando llegó la libreta, el niño me decía en casa, tremendo, es que, ¿cómo te conocen, no? Digo, sí esto es el marketing a veces estamos hablando de muchos tecnicismos y, y nos complicamos mucho y el marketing es esto y ahora te cuento no sé si Andrés se ha dado cuenta llevo unos calcetines rosas es que necesitamos conocer a las personas y ellos tienen una frase que, me, que, lo, que estaba puesto en el, en el postal que recibí no queremos ser la imprenta que más venda creo que es así Sino que la imprenta más querida. Esto es tremendo. Esto es un discurso increíble. Y es que ahí está la clave.
0: La clave está. es que está ahí. Sí, sí. Saber, saber escuchar y también saber rodearte de la gente adecuada, Silvano. Un buen equipo. Un buen equipo. Es la clave del éxito. Sí,
1: y que sienta esa pasión. Yo he visto hoy a Juan. Y he visto a Andrés y he visto que tienen pasión por lo que hacen.
0: Es la clave. Sí. Pues nada, chicos, yo creo que con esto, con esta fra frase y con este statement podemos concluir por hoy, ¿no? Muchísimas gracias, Silvano, por acompañarnos. Gracias por formar parte del grupo de cracks de Focus. <risa> ha sido un placer tenerte, tenerte con nosotros. Y nada, chicos, eh, a vosotros gracias por escuchar nuestro podcast. Y ya sabéis, si os gusta nuestro contenido, compartidlo. Si no os gusta, compartidlo más veces, por favor, ¿vale? Que cuanta más, perso más personas puedan valorar eh, lo que estamos haciendo aquí, muchísimo mejor, ¿vale? Pues nada, seguidnos en las redes sociales, darle like y compartid. Un abrazo y hasta la próxima.
3: Adiós. Gracias. Gracias,
1: Antonio. Hasta luego. Gracias.